0: Laudes del Segundo Domingo de Cuaresma Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo del Invitatorio A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremos. Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas. En tanto que la noche retrocede Y el día sobre el mundo se levanta Junto con este favorable tiempo Danos ríos de lágrimas copiosas Para lavar el corazón Que ardiendo en jubilosa caridad se inmola La fuente que hasta ayer manó delitos Ha de manar desde hoy peregne llanto Si con la vara de la penitencia El pecho empedernido es castigado Ya se avecina el día La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. Salmo 117 Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro, grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. Cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes en el horno de fuego, bendiciendo al Señor. Cántico de Daniel Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes en el horno de fuego, bendiciendo al Señor. Alabada al Señor por sus obras magníficas. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor por sus obras magníficas. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios, no, no hagáis duelo ni lloréis, no estéis tristes, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cántico evangélico. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Glorifiquemos a Dios, a Dios cuya bondad es infinita y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámoslo. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo para que tu misericordia a través de nosotros llegue a todos los hombres enciende señor en nosotros la llama de tu amor tú que en el arca salvaste a noé de las aguas del diluvio salva por el agua del bautismo a los catecúmenos enciende señor en nosotros la llama de tu amor concédenos vivir no solo de pan sino de toda palabra que sale de tu boca Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que, con tu ayuda, venzamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Podemos añadir algunas intenciones. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor, Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria con mirada limpia y en la perfección de tus obras, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escuchemos ahora lo que el Señor nos quiere decir a través de la segunda lectura del oficio de este domingo, que está tomado de los sermones de San León Magno Papa. Dice, El Señor descubre su gloria en presencia de unos testigos escogidos e ilumina con tan gran esplendor aquella forma corporal que le es común con todos, que su rostro se pone brillante como el sol y sus vestidos blancos como la nieve. Sin duda, esta transfiguración tenía sobre todo la finalidad de quitar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz, a fin de que la humillación de la pasión voluntariamente aceptada no perturbara la fe de aquellos a quienes había sido revelada la excelencia de la dignidad oculta del señor mas con igual providencia daba al mismo tiempo un fundamento a la esperanza de la iglesia ya que todo el cuerpo de cristo pudo conocer la transformación con que él también sería enriquecido y todos sus miembros cobraron la esperanza de participar un día en el honor que había resplandecido en la cabeza jesucristo a este respecto, el mismo Señor había dicho, refiriéndose a la majestad de su advenimiento. Los santos brillarán entonces como el sol en el reino de su Padre. Y el apóstol San Pablo afirma lo mismo cuando dice, «Considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Y también, porque habéis muerto». Y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vuestra vida, os manifestaréis también vosotros con Él, revestidos de gloria. Además, los apóstoles, que tenían que ser fortalecidos en su fe e iniciados en el conocimiento de todas las cosas, hallaron también en este milagro una nueva enseñanza. En efecto, Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, se aparecieron hablando con el Señor. Y ello para que se cumpliera con toda perfección por la presencia de estos cinco hombres lo que está escrito. Solo por la declaración de dos o tres testigos se podrá fallar una causa. ¿Qué más estable, qué más firme que esta causa? Para proclamarla, la doble trompeta del Antiguo y del Nuevo Testamento resuena concorde, y todo lo que en tiempos pasados sirvió para testimoniarla coincide con la enseñanza del Evangelio. Las páginas de una y otra alianza, en efecto, se confirman mutuamente, y el resplandor de la gloria presente muestra de una manera manifiesta y cierta lo que las antiguas figuras habían prometido bajo el velo del misterio es que como dice san juan la ley se nos dio por medio de moisés pero la gracia y la verdad nos han venido por jesucristo ya que en él han llegado a su cumplimiento la promesa de las figuras mesiánicas y el significado de los preceptos de la ley pues con su presencia enseña la verdad de la profecía y con su gracia Hace posible la práctica de los mandamientos Que la proclamación del Santo Evangelio sirva pues Para fortalecer la fe de todos queridos hermanos Y que nadie se avergüence de la cruz de Cristo Por la que el mundo ha sido redimido Nadie por tanto tema el sufrimiento por causa de la justicia Nadie dude que recibirá la recompensa prometida y que a través del esfuerzo es como se llega al reposo, y a través de la muerte a la vida. El Señor ha asumido toda la debilidad propia de nuestra pobre condición, y si nosotros perseveramos en su confesión y en su amor, vencemos lo que Él ha vencido, y recibimos lo que Él ha prometido. Ya se trate, en efecto, de cumplir sus mandamientos, o de soportar la adversidad, debe resonar siempre en nuestros oídos la voz del Padre que se dejó oír desde el cielo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadlo.